0: Bonjour à tous, Donc nous sommes en direct du salon Impact Who's Next entièrement dédié à la mode responsable sur le plateau média Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Unmade donc On est accueilli par l'agence artistique La Cour Paris sur le salon et donc on met en place durant 4 jours un plateau média pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et donc réfléchir aux problématiques et aux enjeux de la mode responsable aujourd'hui donc moi je suis Cécile Jeanne, donc je suis fondatrice, rédactrice en chef de la revue Unmade. Je serai accompagnée également durant ces quatre jours par Elsie Pommier, fondatrice du podcast Qu'est-ce que la mode. Et comme première invitée, on est ravi d'accueillir aujourd'hui Muriel Robin, qui est déléguée générale de l'association Cover et qui a créé donc l'association, qui a créé le label Bien Apporté. Bonjour Muriel, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Je rappelle juste que le thème de cette journée, puisqu'il y aura un thème par jour, c'est la mode inclusive et solidaire. Donc, on, on est effectivement plein dans le sujet, Muriel, avec ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez déjà, en quelques phrases, vous présenter pour nos auditeurs et présenter justement l'association et le label bien apporté
1: Oui, oui. Euh, donc, effectivement, je suis Muriel Robin, comme Muriel Robin, avec un E à la fin, comme ça, on s'en souvient. Euh, je suis présidente donc de l'association Cover Dressing. Cover, ça signifie collectif autour du vêtement ergonomique et ce qu'on a créé, alors c'est plus tout à fait un label mais c'est une expertise on va dire qui s'appelle bien apporter je crois que ce, on comprend assez bien ce que ça veut dire voilà comment être bien dans ses vêtements euh, même en situation de handicap ou avec une pathologie donc on travaille là-dessus justement amener euh, la mode euh, vers euh, les besoins euh, largement répandus euh, des personnes qui ont des problématiques de santé
0: Effectivement, on est au cœur de la mode inclusive, comme je le disais. Alors, Avant qu'on on aborde un peu plus précisément toutes ces problématiques de, de handicap, de vêtements ergonomiques, justement, euh, comme, comme le dit
1: l'objet de votre association, est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, qu'est-ce que la mode La mode, pour moi, c'est une façon, une façon d'habiter les choses, en gros. Euh, c'est habiter son époque, c'est un média qui permet d'habiter son corps, donc, euh, vu le sujet sur lequel on travaille, on voit à quel point c'est important. Ça permet d'habiter son époque. Ça permet d'habiter un air du temps. Ça permet d'habiter une fonction. Enfin, c'est un média qui est essentiel pour être un être social à part entière. Euh, humain à part entière. <rire> voilà. C'est indispensable.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un côté très universel du vêtement. C'est ce, oui. ce qui est très intéressant. Et que la fonction première, et c'est ce que vous disiez aussi dans, dans l'article qu'on a fait sur vous dans le dernier numéro de Made, donc écrit par Catherine Doriac qui sera aussi donc rédactrice en chef adjointe aux Impacts qui sera aussi avec nous demain euh, la fonction première du vêtement c'est quand même d'habiller les corps et tous les corps et donc là on en vient peut-être un peu plus précisément à ce que vous faites puisque vous avez choisi de, de vous intéresser et de porter votre attention justement sur les personnes qui ont du mal à s'habiller avec la mode conventionnelle entre guillemets puisqu'ils ont des pathologies qui euh, transforment, on va dire, leur rapport à leur corps et donc aux vêtements.
1: Oui, exactement. Et euh, ça concerne énormément de monde, en fait. Hein. C'est quand même bizarre que l'industrie de la mode s'en préoccupe peu. Enfin, c'est 4 personnes sur 10, c'est ça C'est hein ça. Si on regarde les chiffres, c'est même plus que ça, je pense. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, euh, 38,2% des Français sont atteints d'une pathologie chronique ou durable. C'est-à-dire que ça compte pas les petits bobos comme la tendinite, le bras dans le plâtre, euh, qui sont sacrément embêtants pour s'habiller aussi. Et parmi ces pathologies chroniques ou durables, bah, il y a un tas de pathologies qui génèrent toutes des symptômes d'ordre cognitif, euh, moteur, euh, sensoriel, euh, fonctionnel, euh, etc. Ou des, des, des problèmes morphologiques aussi. Et, euh, et tous ces symptômes-là ont euh, un impact sur, euh, sur l'habillement, sur le fait d'enfiler le vêtement, sur le fait de porter le vêtement de pouvoir manipuler le vêtement, euh, de retirer le vêtement, de... enfin bref, tout cela s'est mobilisé pour ça. Ce qui veut dire que quand toutes ces personnes, donc ces 4 Français sur 10 minimum vont en boutique, ils vont rechercher un vêtement qui va pouvoir euh, répondre à certaines de leurs contraintes. En tout cas, pas leur compliquer la vie, plutôt leur... optimiser leur autonomie et leur confort. Et ça, c'est pas facile d'autant que, alors elles arrivent à les trouver donc c'est pas si compliqué que ça, la mode n'a pas besoin de complètement se révolutionner pour leur répondre en fait c'est plus culturel qu'autre chose c'est que les, les vendeuses les conseillers, conseillères de vente en magasin ne les connaissent pas donc du coup ils savent pas les diriger vers les bons vêtements et que les stylistes n'ont pas assez conscience non plus de ce que génèrent ces problématiques, ces différents symptômes pour pouvoir agir sur le vêtement dès la phase créative et du coup améliorer son ergonomie et pourtant, ça, ce serait profitable à tout le monde et il s'ouvrirait un marché énorme parce que quand même, plus de 4 Français sur 10 qui sont laissés sur, sur le côté de la route, c'est quand même un chiffre d'affaires important qui, qui est oublié. Hein, donc. Tout à ouais. fait,
0: bon là on passe effectivement dans la dimension business, mais c'est vrai que euh, la, la, la première utilité c'est vraiment une utilité sociale et, et d'inclusion comme on le disait, donc du coup bien apporté, on, on le voit bien, vous avez vraiment une action de sensibilisation euh, oui. par rapport à toutes ces, ces pathologies, alors peut-être euh, on peut on peut parler d'un exemple, alors nous on avait parlé effectivement euh, de votre livre euh, qui est sorti euh, en 2021, donc s'habiller avec un syndrome d'Eller euh, dans l'os, c'est ça oui. j'espère que je prononce bien, oui, ça. Euh, du coup est-ce que vous pouvez, voilà, peut-être à titre d'exemple, euh, nous expliquer euh, voilà, comment vous avez conçu ce livre, expliquer un petit peu pourquoi ce syndrome justement euh, implique des problématiques particulières en termes d'habillement ouais. Et au-delà de cette action de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites aussi concrètement euh, pour ouais. transformer, comme vous le disiez, euh, euh, amener l'industrie de la mode vers ce changement-là, vers plus d'inclusivité vestimentaire
1: oui, euh, bah, je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. D'accord, très bien, on euh, peut tout à fait. On, oui, on a... vrai que je, je,
0: du coup, ça ça, oui. ça, ça ça fait beaucoup, mais effectivement... Oui. Euh, oui. En on, fait,
1: on, on travaille dans deux directions. Euh, notre axe, qui est devenu principal depuis euh, le premier confinement, parce que c'est quand même celui qu'on a pu le développer le plus aisément dans ce contexte-là, c'est vraiment de faire du lobbying, de la sensibilisation et de la formation auprès des marques de prêt-à-porter de façon à bien leur apporter la connaissance de cette clientèle oubliée de leur part pour qu'ils puissent donc intégrer ces différents besoins et dans l'accompagnement et le conseil et aussi dans la création vestimentaire. Euh, ensuite, alors justement, comment est-ce qu'on les sensibilise et est-ce qu'on les forme C'est en leur apportant du concret. Donc, le concret, c'est voilà, quelles sont les problématiques études, de santé euh... qui. Ben voilà. Donc, euh, pour cela, on travaille. Alors on a, comme on l'a on fait sur le syndrome des lers dans l'os, depuis, on l'a développé sur d'autres pathologies. On travaille de façon très méthodique. Tout d'abord, on se renseigne sur une pathologie ciblée. Là, on avait choisi le syndrome des lers dans l'os au départ parce que c'est une maladie qui est extrêmement intéressante en ce sens que. Elle cumule tellement de symptômes différents que du coup, c'est une sorte de maladie générique. C'est difficile pour les personnes qui en sont atteintes, mais c'est une sorte de maladie générique qui permet d'identifier un tas de problématiques. Il y a, il y a, ce sont des personnes qui... Alors cette maladie-là, peu de gens la connaissent, mais c'est ce qu'on appelle aussi la maladie de l'hyperlaxité. Donc ce sont des personnes qui peuvent se... Bah, voilà. Ça. Qui peuvent effectivement... C'est une maladie du collagène aussi, une production de collagène dans le corps. Donc ce sont des personnes qui peuvent se, se froisser une épaule, voire euh, se faire une entorse, rien qu'en enfilant un gilet ou un pull, euh, enfin, c'est assez, assez compliqué. Souvent ce sont des personnes qui portent euh, donc des vêtements compressifs sur une partie, voire sur tout le corps, donc ça fait quand même une sous-couche sous, sous l'habillement. Ce sont des personnes qui ont des sensibilités cutanées très fortes, qui peuvent avoir, comme on le retrouve dans d'autres pathologies aussi, des gonflements du ventre assez importants entre le matin et les soirs, donc c'est compliqué, qui ont des problèmes d'équilibre. Donc ça, ça impacte aussi sur quand on s'habille, on hein, s'habille assis, mais aussi, euh, voilà, on évite peut-être de mettre le pantalon, pas d'éléphant, des vêtements trop flous quand on a ces problèmes d'équilibre-là. Enfin voilà, tout ça, ce sont des symptômes, et il y en a certainement plein que j'oublie encore, qui ont un impact important sur l'habillement. Donc on, on s'est dit qu'en étudiant cette pathologie-là, on aurait une vision un peu panoramique de pas mal de problématiques. Et effectivement, les maladies qu'on étudie depuis recoupent en certains points aussi cette pathologie-là. Alors, notre façon de travailler, c'est euh, d'abord de nous renseigner très à fond sur la pathologie que, que l'on cible, euh, d'en détecter tous les symptômes, de nous rapprocher de personnes du corps médical, hein, des clinés, des ergots, des médecins, de façon à bien, bien comprendre comment ça fonctionne tout ça, et ces symptômes, d'où ils viennent, et comment ça se traduit dans la vie quotidienne des personnes, etc. Ensuite, on se rapproche des associations de patients, de la maladie ciblée, pour avoir des échanges, leur retour d'expérience. Hein, souvent, ils connaissent les choses vraiment à fond et, et c'est vraiment intéressant d'avoir un, un partenariat avec eux et ces échanges-là. Et ensuite, on prépare une enquête qu'on fait valider donc par le corps médical et par les associations de patients. Une enquête pour bien comprendre quelles sont les difficultés, les besoins non satisfaits, les besoins bien satisfaits, les pratiques d'habillage, de shopping, etc., des personnes concernées. Et on essaie d'interroger au moins 200 personnes pour que cette enquête-là euh, euh, ait une certaine valeur ou euh, voilà, qu'on que, qu puisse en tirer vraiment des éléments intéressants et, et qui reflètent une réalité. Et à partir de tous ces éléments-là, on construit une sorte de cahier des charges. Euh, donc le livre qu'on avait sorti, effectivement, c'était un retour de cette enquête. Maintenant, plutôt que de faire des livres, on s'est dit qu'on allait plutôt fabriquer des modules de e-learning. Ça va être plus vivant. Euh, ça permettra au lieu de présenter des camemberts de peut-être présenter plutôt des films, des témoignages des personnes en action donc on est en train de travailler sur des maquettes là, pour du e-learning de façon à passer bah, voilà, toutes ces connaissances, ces retours d'expérience euh, aux marques mais pas que le but c'est aussi d'avoir plusieurs portes d'entrée dans ce e-learning pour que des, des vendeuses puissent y trouver leur compte et bien comprendre par exemple avant Octobre Rose comment on s'habille quand on a eu un cancer du sang donc ça peut être pas mal pour les stylistes aussi euh, mais le corps médical aussi est très intéressé parce que, et aussi dans les associations de patients, ils sont super sollicités par leurs adhérents ou leurs patients sur des questions d'habillage et c'est quelque chose sur lequel ils sont complètement démunis, hein. ils, savent pas, ils ont une approche du corps qui fait qu'ils n'ont pas cette ouverture-là, ni ces connaissances-là il n'y a pas de pont entre le milieu de la mode et le milieu médical à l'heure actuelle on est un peu les premiers, on est un peu les pionniers sur ce sujet-là euh, voilà, donc nous l'objectif c'est vraiment de fabriquer des cahiers des charges qui sont la base d'un enseignement qu'on va leur passer à tous euh, par l'intermédiaire de ce e-learning qui va nous permettre d'avoir un impact démultiplié. Euh, voilà, parce que nous on est une petite structure donc le numérique va vraiment nous aider à voilà, à sûr. parler à plus de monde
0: et donc du coup, voilà, c'est vrai que votre, votre livre s'habillait avec un sadrome d'Ellerz dans l'os, c'était donc un peu un pilote
1: Oui. Euh, du
0: coup, qu'est-ce que vous avez pu euh, toucher justement avec ce livre est-ce que, justement, parce que on, on voit bien effectivement que votre mission est, est très très importante, est-ce que les marques sont réceptives, euh, comment, vous, vous, comment vous vous organisez justement pour approcher ces marques, pour réussir à, à les sensibiliser à toutes ces questions de manière oui. assez, assez pragmatique, en fait.
1: Oui, bah, alors, en fait, on pourrait dire que, quelque part, on a un, un petit décalage. Nous, c'est qu'on est, on est une petite structure qui fonctionne avec peu de moyens, que des bénévoles, etc., mais des passionnés, hein, par contre. Oui. <rire> Donc, euh, et on a euh, vraiment une expertise qui commence à être sacrément solide, dont on est très fier parce qu'en plus, on part de rien. Donc, euh, voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses à communiquer. C'est pour ça que je pense que nos modules de e-learning vont être plutôt oui. riches euh, et, et intéressants. Alors, euh, après, j'ai oublié la question. Non, la question, c'était comment, <rire> comment, justement, euh, cette
0: expertise-là, vous arrivez à la promouvoir auprès des marques Oui. Auprès, voilà, comment, comment vous arrivez euh, à, à diffuser, justement Alors, effectivement, le, 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 le numérique euh, est, est d'une grande aide hein, euh, oui. dans, dans ces cas-là, mais jusqu'à présent, voilà, comment vous avez réussi à toucher des marques pour les sensibiliser justement à ces sujets oui. très importants
1: Alors ça, c'est pas si simple parce qu'effectivement, c'est pas trop dans notre ADN. Nous, on est passionnés par ce qu'on fait, par le, la recherche, par le fait de, 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 de rentrer un peu dans l'intimité des personnes pour comprendre leurs problématiques quotidiennes. Il y a des personnes pour lesquelles, quand elles se lèvent le matin, bah, l'habillage... Euh, c'est un sport, quoi, et euh, de savoir pourquoi c'est un sport et comment on pourrait les y aider, nous ça nous passionne vraiment. Après vendre notre expertise, on n'est pas spécialement fort pour ça. Donc pour l'instant, on a eu la chance que ce sont plutôt des marques qui sont venues à nous. D'accord. Elles sont pas hyper nombreuses, par contre euh, il y en a quelques unes, donc on a essayé d'approcher. Alors en leur faisant un peu des clins d'œil, par exemple avec euh, avec des posts sur les réseaux sociaux, oui. où on repère un vêtement très bien chez telle marque et du coup on tague la marque en disant ce vêtement là est vraiment bien pour tel profil parfois ils ont réagi au bout de x fois quand les avait tagués euh, c'est comme ça que Promod est venu à nous d'ailleurs euh, voilà. mais donc c'est un travail long oui. et surtout je pense qu'il y a vraiment un, un écart culturel énorme entre l'industrie de la mode et, et le médical donc, pour l'instant, ils restent assez sceptiques. Leur approche du corps est vraiment très, très éloigné de celle que l'on amène. Voilà. Euh, mais c'est en train de changer. On le voit avec les stylistes de Chantelle, les stylistes de, de Promode. Euh, Donc ça, c'est deux, les...
0: deux marques avec lesquelles vous avec travaillez. Avec lesquelles on
1: travaille, tout à fait. Pour, eh ben, pour toutes les stylistes, là, c'est vraiment un défi que de pouvoir répondre, justement, à un cahier des charges un peu un peu resserré, ça permet finalement d'être plus créatif hein, quand on a un cadre qui est comme ça, euh, bien déterminé. La et surtout, contrainte, elle,
0: elle stimule effectivement la créativité beaucoup. Et,
1: et oui. Et en plus, là, il y a le sens qui s'y ajoute. C'est là, on va habiller des femmes ou des hommes qui, ont, qui, qui en ont besoin, qui ont du mal à trouver. Et puis, on leur donne conscience aussi de la portée thérapeutique du vêtement, hein, qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Effectivement, euh, s'habiller, c'est une façon de se réapproprier son corps, tout à fait. après qu'il ait été parfois euh, un peu maltraité euh, par euh, l'accident, par les soins, euh, etc. Donc, c'est une façon euh, voilà, de, de, de réhabiter son corps. Tout à fait, c'est-à-dire Donc... que ça ne
0: soigne pas la cause, effectivement, mais en tout cas, ça accompagne euh, dans, dans la convalescence et, euh, et, comme vous disiez, dans la réappropriation ah, du corps c'est sûrement euh, assez manifeste. Euh, c'est sûrement assez manifeste dans le dans le cas du cancer du sein. Donc euh, peut-être on peut on peut en dire quelques mots euh, aussi puisque j'imagine que c'est euh, une des pathologies sur lesquelles vous avez aussi travaillé.
1: Oui, tout à fait. On peut dire qu'on connaît très très bien la, la maladie effectivement. Euh, oui, c'est très important pour ces femmes de se réapproprier leur corps parce que. Bah parce qu'il y a eu comme une mutilation du corps. C'est comme ça qu'elle le vivent, hein, avec l'ablation totale ou partielle d'un sein. Et ça, ça pose des des, 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 ça transforme complètement la silhouette. Donc effectivement, après, quand elles vont en boutique, bon bien, et qu'elles, qu'elles présentent, qu'elles expliquent. Parfois, elles disent qu'elles ont eu un cancer du sein à la vendeuse. Surtout quand c'est Octobre Rose. Bon bah là, elles osent un peu plus en parler. Mais voilà, en face, souvent la vendeuse ne sait pas que du coup, il y a. Euh, il y a des difficultés avec le col. Voilà, oui. les femmes ont besoin de choisir un col qui, qui va bien cacher la cicatrice ou que quand elles vont se pencher, on ne va pas voir qu'elles ont un soutien-gorge avec une prothèse dedans, etc. Euh, elles vont rechercher aussi euh, des motifs, par exemple, qui vont un peu, un peu flouter ce, cette éventuelle dissymétrie mammaire qu'il peut y avoir. Parce que même quand on a, c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte, mais même quand une personne porte une prothèse du sein. Euh, le, le, le volume n'est pas tout à fait le même que l'autre sein et surtout la réaction n'est pas la même quand on se penche, on a un sein qui est plus mou l'autre qui reste dur donc euh, c'est pour ça qu'elles cherchent aussi parfois des, des petits volants des choses devant qui vont un petit peu cacher tout ça euh, souvent ce qu'on ne sait pas aussi c'est qu'elles ont un bras qui a gonflé parce que bien souvent euh, l'opération du sein s'accompagne de retrait de ganglions sous oui. les aisselles et ça génère ce qu'on appelle un lymphedème du bras et quand on doit s'habiller avec un bras qui, a, qui gonfle plus ou moins, qui peut avoir une différence de volume entre le, le matin et le soir, bon ben là, il faut choisir aussi le vêtement euh, avec une emmanchure, une manche, euh, voilà, qui vont nous mettre suffisamment à l'aise. Euh, euh, et, et elles ont aussi une amplitude articulaire très réduite au bras, avec des douleurs, donc ils vont aussi pouvoir passer le bras dans l'emmanchure. Sans lever le bras trop, haut, etc. Enfin, c'est un tas de contraintes pour lesquelles il y a des réponses qui existent déjà dans le prêt-à-porter. Bien sûr, mais, mais vous avoir
0: euh, les, les orienter vers justement les bons, euh, les bons vêtements. C'est ça, et... parce que le
1: shopping, sinon, c'est n'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est oui, compliqué. Ça, et ça renvoie
0: en plus à quelque chose de, de, de très douloureux, forcément. Oui. Et il y a une problématique aussi sur la lingerie. Euh, vous disiez que vous, vous travaillez... Euh...
1: Oui. avec euh, avec Chantelle, c'est ça Oui, tout à fait. Bah ben Là, euh, avec Chantelle, c'est pas trop sur le cancer du sein. D'ailleurs, c'est surtout avec la marque d'Arginine que euh, l'on travaille. D'accord. Avec euh, Sandrine Bétoncourt, qui est la directrice de la marque et qui est vraiment quelqu'un d'hyper impliqué à nos côtés de de formidable, vraiment, qui partage complètement nos valeurs. Et ça, c'est vraiment top. On ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi impliqué dans une marque de, de lingerie, en plus, parce que le rapport au corps, il est particulier aussi dans la lingerie. Oui. Et euh, on a beaucoup travaillé. On continue ce travail, d'ailleurs, bah, déjà sur un, un soutien-gorge qui se fermerait devant d'une seule main, par exemple. On est toujours en train de travailler sur des prototypes, mais on, a, on commence à avoir des choses vraiment sympas qui sortent. Et puis, il euh, y a aussi une problématique sur laquelle on a, on a travaillé, c'est euh, justement sur le syndrome d'Elers dans l'os. Comme je disais tout à l'heure, les femmes concernées elles portent souvent des vêtements compressifs, donc des compressifs médicaux sous leurs vêtements. Et il se trouve que sous ces vêtements compressifs, normalement, on ne peut pas porter de lingerie. Sauf que la plupart de ces femmes ont une peau tellement sensible qu'elles sont allergiques à la matière dont sont composés ces compressifs. Alors du coup, on a travaillé sur des possibilités de lingerie presque, presque insensibles, enfin, tellement fines et oui. tellement douces. Hyper hypoallergéniques. Voilà, exactement. Et euh, il y a des choses qui commencent à être vraiment intéressantes chez Chantel de ce côté-là. Enfin, chez... chez Darjeeling plus précisément. Voilà, on... voilà Ne serait-ce que leur gamme soft stretch, déjà, elle est, elle est assez, euh, assez satisfaisante. Pas mal de femmes l'ont porté sous leur compressif et du coup, ça se supporte très bien. Euh, voilà, c'est... Bon, donc c'est bien, ça fait, ça fait une sous-couche à la sous-couche. C'est ça.
0: Au moins, ça prouve effectivement que ça avance, même si, euh, comme vous disiez, ça avance pas aussi vite qu'il faudrait. Mais ouais. en tout cas, il y, y a des avancées, il y a des marques qui se saisissent de ce sujet-là. Ouais. Euh, du... par
1: exemple, Soft Stretch, ça existait déjà, cette, cette gamme-là. Hein. C'est pas nous qui l'avons inventée. Oui. Mais du coup, ce qui est important, c'est que nous, on a apporté la conscientisation qu'il y avait en France, quand même cette maladie-là, elle touche 500 000 femmes en France quasiment que des femmes donc c'est quand même énorme, c'est quand même du monde derrière on a pu les conscientiser de, des problématiques quotidiennes d'habillage de ces personnes-là et puis euh, voilà leur expliquer euh, bah, que dans leur lingerie il y avait déjà des pièces qui existaient qui pouvaient être satisfaisantes et qu'il serait bon de promouvoir auprès de, cette personne, de ces personnes-là qui cherchent des solutions et qui ne savent pas qu'elles existent. Voilà, il y a vraiment une histoire de liens, de pont, de oui, communication à Oui, de tisser, faire.
0: tisser, des, tisser des, oui. Des, des liens et, et construire et des passerelles faut, entre eux.
1: Il faut que les marques, elles osent parler aux personnes qui ont une problématique de santé. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, ce n'est pas dans leur valeur. Euh, leur valeur, c'est de parler hédonisme, légèreté, look, euh, fashion, style, euh, etc. Euh, mais il faut aussi qu'elles se poser aux personnes qui ont, euh, qui ont une problématique de santé. J'en parlais dernièrement une marque homme. Euh, je lui proposais de travailler avec nous sur la chemise de l'homme ayant la maladie de Parkinson, puisqu'on commence à travailler dessus, euh, et qui, qui en fait, était réticente pour des problèmes d'image, qui me disait oui, mais on veut rajeunir l'image de la marque, etc. Mais moi, je pense que justement, le, si vous voulez attirer même les hommes jeunes, ils seront très touchés par le fait que vous vous préoccupiez de la façon dont son grand-père peut s'habiller. Donc euh, je crois que c'est important, il ne faut pas avoir peur de ça maintenant. Il ne va pas y avoir de problème d'image parce qu'on parle de problématiques de santé. Au contraire, on aura, je crois, l'image d'une marque qui est responsable, qui se préoccupe des vrais gens et qui a envie euh, d'habiller les vrais gens et non pas de créer des vêtements qui ne servent qu'à une forme de communication. Voilà, vraiment habillé quoi. On oui, à, aux que, comme,
0: comme dit Audrey Millet, fabriquer le désir, ce qui est qui est le, le oui. la fonction entre guillemets première de la mode euh, aussi, mais c'est vrai qu'il y a aussi le, le, le habiller les corps et donc la, la notion d'usage, elle, elle euh revient vraiment avec ce que vous faites et effectivement c'est euh, c'est fondamental euh, même si on voit bien qu'effectivement il y a encore euh, pas mal de travail là on est sur euh, un salon euh, entièrement dédié à la mode responsable et engagée et c'est vrai qu'on voit peu d'initiatives en lien avec euh, l'inclusivité vestimentaire sous l'angle du, du handicap donc oui. Euh, voilà
1: on... Oui tout à fait, mais c'est parce que c'est pas simple
0: C'est parce que c'est pas simple et comme vous dites c'est euh, pas forcément dans l'ADN euh, oui. de la mode au départ alors que pourtant... Euh, l'habit il est là pour protéger le corps hein, c'est eh oui. euh, ni
1: dans l'ADN de la mode ni dans l'ADN on peut dire du, du, du secteur du handicap euh, puisqu'ils ont une approche du corps qui du coup est très mécanique, oui. très médicale. et euh, voilà c'est dans l'ADN de personne donc il y a un moment où oui, faut, il faut, faut rassembler casser la glace et... Et
0: c'est ça aussi, ouais. euh, créer une mode plus inclusive oui du coup pour, pour terminer alors j'ai deux questions oui. la première, euh, effectivement vous avez parlé là de, de vos études récentes notamment sur la maladie de Parkinson, est-ce que vous avez d'autres projets en cours des choses à annoncer
1: qui alors la maladie de Parkinson je veux bien annoncer qu'on cherche une marque de, de mode, surtout masculin pour travailler dessus. Bon, enfin C'est intéressant pour les femmes aussi. Mais voilà, Parce que là aussi, il y a un tas de, de problématiques euh, qui se posent hein, en termes de, de posture, euh, en termes de, de coordination pour les boutonnages, etc. Enfin, Il y a beaucoup de choses. Euh, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. mais euh, On a travaillé aussi sur le lymphodème, mais on n'a pas tout à fait terminé. Alors là, le lymphodème du bras pour le cancer oui. du sein, mais aussi le lymphodème de des membres inférieurs, oui. voilà, qui doit toucher, je crois que c'est... À peu près 50 000 personnes ou 60 000 personnes en France, c'est pas évident hein, de, 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 voilà, de, de s'habiller quand on a une jambe qui fait le double du volume de l'autre. Et pourtant, euh, voilà, moi j'ai croisé plusieurs personnes qui avaient ce, ce problème-là. Je ne je l'aurais pas soupçonné, je le, sais, je le sais après coup seulement, quand est-ce qu'on fie à moi. Euh, on veut travailler aussi sur l'habillement avec une sclérose en plaques. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de travailler sur des pathologies qui nous a, vont nous apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on a vu des problèmes moteurs au départ. On voit aussi les problèmes fonctionnels. On a vu des problèmes sensoriels aussi, notamment avec le syndrome d'Ellerse dans l'os aussi. Et voilà, là, on, veut, on veut aller voir aussi bah, tout ce qui est maladie euh, neurodégénérative. Donc Ils avec la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, ben voilà, des problèmes cognitifs du coup aussi. Voilà, on essaie de travailler sur tout ça, de façon à avoir une vision panoramique des choses et pouvoir faire justement des, des formations e qui abordent. Voilà. Qui abordent... Ça c'est la prochaine étape. Euh, ouais. Et vous espérez pouvoir sortir les premières prochainement alors prochainement, il faut... Non, on a... Ben comme on fait tout sans euh, réel financement, Oui. Du coup, ça même si on a la Fondation de France, par exemple, qui nous a accompagnés dernièrement, et ça, c'est vraiment chouette, euh, on a beaucoup d'outils à fabriquer. En ce moment, on a une application mobile euh, en préparation, je pense qu'on a encore, on en a pour euh, une année encore. J'espère que on pourra sortir la version cancer du sang pour octobre ou prochain. Mais j'en suis pas encore certaine. Euh, J'espère. On va tout faire pour. Ok. Et donc euh, le e-learning, oui, je pense qu'il faut compter euh, peut-être euh, 8 mois aussi avant qu'on qu ait quelque en chose cas de près.
0: En 2022.
1: Euh, euh, oui, c'est ça. On va risque... dire que sur 2023, pour nous, c'est une année. Euh, c'est le feu d'artifice. Okay. Ça c'est clair, on va sortir beaucoup beaucoup de choses. On et va... voilà, pour l'instant, on continue donc à travailler plutôt, euh, euh, voilà, le, le, les choses les qui en ne enquêtes, se voient pas trop, euh... voilà, la recherche et le développement, euh, l'expertise donc, euh, la formation sous forme d'ateliers de recherche-action, comme on le fait avec euh, promode et, et euh, avec euh, avec Darkling. Voilà, on, on travaille pour l'instant de cette façon-là, en attendant que nos outils numériques soient prêts et qu'on puisse. Euh, passer à autre chose. Mais nous, on est très preneurs dès à présent de partenariats pour euh, déjà communiquer notre savoir et aussi pour euh, justement cette future application mobile. On va avoir besoin euh, de, de, de l'alimenter avec des vêtements euh, issus de marques partenaires. Donc, on peut déjà nous commencer à nouer des partenariats avec des marques euh, euh, pour préparer tout cela.
0: Et donc, pour euh, suivre vos actualités, on va suivre euh, tout ça de, de très près. Vous avez un site Internet
1: euh, Oui, on a, alors, on a deux sites on Internet. En attendant l'application
0: mobile aussi C'est
1: <rire> ça. En fait, tout est sous le nom de Bien Apporté. Nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram... Pas pas, pas l'association
0: Cover, mais Bien Apporté.
1: Ouais, voilà, Bien Apporté en trois mots, donc. Euh, et euh, pour le reste, pour le site, on a un site qui s'appelle bienapporté.com. Alors ça, c'est une sorte de, de réseau social qu'on a lancé malheureusement juste avant le, le premier confinement. Donc du coup, euh, Mais en fait, c'est un réseau social où toutes les personnes qui ont envie de, 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 de parler d'un vêtement qu'elles ont trouvé chouette malgré leurs problématiques de santé, et facile à utiliser pour d'autres personnes ayant la même problématique, bah, elles peuvent l'échanger euh, voilà, sur, sur ce site-là. Euh, je pense qu'on va l'intégrer à notre appli par la suite. C'est pour ça que pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup. Mais on, en tout cas, il est utilisable. Et on a un autre site qui s'appelle blog.bienapporté.com. Et là, en fait, ce sont plutôt des articles de veille qu'on fait quand on voit des, des initiatives intéressantes, euh, des, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ben, on les valorise avec plaisir sur ce blog. Ça nous permet aussi de faire une veille et d'aller trouver aussi de futurs partenaires donc pour les autres activités que l'on développe.
0: Et justement, ma dernière question pour conclure, est-ce que vous avez justement des, des, des recommandations à faire à nos auditeurs de lecture, de documentaires sur ces sujets-là Alors, peut-être des choses que vous avez déjà mises en avant sur sur votre blog, qui est déjà, je pense, une, une bonne source d'informations.
1: Oui. Mais
0: voilà, pour... Alors, si vous avez euh, en tête, alors peut-être pas, pas...
1: Alors, des recommandations, je ne vois pas exactement ce que tu veux dire par recommandation, mais moi, il y a une chose que je rêve... à dire des, rêve. Des,
0: des films, à des documentaires à, recomm à recommander, des lectures à recommander Ah
1: oui, alors là, sur ce sujet-là, ça ne va pas être évident parce qu'il n'existe pas grand-chose. Ou même, Donc, euh, et de bon... manière
0: plus générale, sur, oui. euh, sur, euh, sur le vêtement, sur la mode... Euh...
1: En tout cas, moi, j'adorerais une chose, c'est qu'il existe, par exemple, une émission de télé ou, ou un journal... Ou un podcast, ou voilà, mais qui se, qui se consacre justement à valoriser, comme nous on essaie de, de le faire, euh, bah des vêtements. Euh, j'imagine, je, je pense une, une vieille émission des années 80 qui s'appelait Froufrou. Eh bien, j'imagine bien une chronique façon Froufrou où on amène plusieurs francs en disant, ben bah voilà, on a repéré, il y a tel fringue chez telle marque. Et euh, Cécile qui est hémiplégique a réussi à l'enfiler, euh, enfin, très facilement. Enfin, c'est une Vêtements très confortables, voilà. Et tel autre vêtement qu'on a trouvé chez telle marque, qui a tel et tel atout pour une personne ayant une sclérose en plaques. Enfin, je pense que, en fait, changer la donne, changer la perception que l'on peut avoir de la maladie par rapport à l'habillement, etc. Bon, la, la mode peut être un super média pour sensibiliser et euh, on va dire normaliser le rapport à la maladie ou au handicap. Donc ce serait pas mal, en fait, d'utiliser ça pour en faire peut-être des émissions, des articles, des documentaires, des... Voilà. Tout à fait, voilà oui, parce qu'on voit dire. effectivement
0: que c'est tout nouveau, comme vous le disiez. Et euh, en tout cas, ça rejoint euh, exactement ce qu'on défend, nous, donc avec le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la revue « Make, puisque puisqu'on considère qu'il faut aussi changer euh, le, la, la façon dont les médias parlent de mode et de vêtements. Et c'est pour ouais. ça qu'on était vraiment très heureuses de vous accueillir euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Muriel. Et Merci donc, toutes les actualités à suivre sur les réseaux sociaux, donc bien apportées, et sur euh, votre site et votre blog. Merci,
1: Merci. à tous. Merci, Cécile.